0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Suzana de Castro, que é doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é coordenadora do Laboratório Antígona de Filosofia e Gênero. Esse é o nosso episódio número 46 e hoje falamos sobre Aristóteles. A Suzana já participou do nosso programa no episódio número 9 sobre feminismo. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Acesse o link aí no post. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como pop e no Facebook, como facebook com facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre a segunda-feira, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Aristóteles. a gente recebe direto do Rio de Janeiro, aqui novamente, né, de, de volta no, no nosso programa, a professora Suzana de Castro, que ela é doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenadora do Laboratório Antigo né, de Filosofia e Gênero e também já escreveu o um livro já sobre Aristóteles. Né? A Suzana participou do episódio 9 sobre feminismo. Hoje a gente vai conversar sobre o Aristóteles. E eu começo perguntando para a Suzana, quem foi o Aristóteles? Uma perguntinha fácil.
1: Ele foi um filósofo grego, nascido em estagira e era próximo na época do, do reino da Macedônia, onde tinha uma monarquia, e de quem ele, o pai dele era, foi médico de uma das, dos reis. E ele foi cedo, se tornou um órfão aos 11 anos de idade, e aos 17 ele foi para Atenas estudar na Academia de Platão, e lá ficou durante 20 anos, e é considerado o grande aluno de Platão, não só por ter, é, enfim, elaborado algumas questões que Platão havia levantado, e, e como também por ter construído uma obra vastíssima e, enfim, própria, né, com caráter, com a sua própria... Característica. Existe uma, um quadro do Rafael, que é conhecido, que está lá no Vaticano, que mostra o Aristóteles e o Platão no centro, cercado por filósofos da, da, da Grécia. O fato dos dois estarem lado a lado é sintomático de uma visão que se tem dos dois como os, os grandes filósofos da filosofia grega, né? E o Platão aponta para cima e segura o Timeu e o Aristóteles para baixo, segurando a ética Nicômica. Enfim, aí a gente vai desenvolvendo mais, são elementos... Ele tem uma obra muito, muito grande. Essa parte que a gente tem hoje, que são cerca de 10 volumes da obra dele, é um quinto do que ele teria escrito, que você pode adquirir essa informação na biografia dos, dos filósofos, do escritos pelo Diógenes Laércio, que ele lista as obras que Aristóteles, que se conhecia de Aristóteles na antiguidade, que teria escrito uma, uma coisa assim vastíssima, né? E no entanto a gente só tem parte de, dessa obra porque quando houve a queda do Império Romano, né, a, houve uma série de questões com, a, com os escritos que eles não não puderam ser Resgatados para a posteridade.
2: Suzana, você falou do dessa. É, desse momento do, na queda do Império Romano, que Aristóteles parece que sumiu, né? e depois ele volta com os árabes, né? parece que os árabes conseguiram preservar a parte do, do Aristóteles, e na Alta Idade Média ele se coloca como o filósofo, né? todo mundo vai, vai se referir a ele como a autoridade. Essa posição do Aristóteles histórica como a autoridade dentro desse momento da Idade Média não causa algum problema na recepção da obra dele, como se ah, em torno de Aristóteles Tivesse uma imagem meio dogmática Que, que é, problematiza ah. as pessoas Na hora que pensam na obra dele
1: É, isso, isso é certamente Um fator de desconforto né? Ligar o Aristóteles Ao tomismo né? São Tomás de Aquino Teve como grande tarefa da sua vida Escrever comentários à obra de Aristóteles E aí se criou uma imagem De um filósofo muito sistemático que Em que as suas obras fossem acabadas e o que se teve durante muito tempo. Depois da Idade Média, na, durante a Revolução Científica, chamada Revolução Científica, começou-se a, a derrubada dele, pelo menos da parte científica, né, das, da astronomia, da cosmologia, da teoria das causas. Mas isso só foi realmente ser... Ele foi só realmente ser resgatado do dogmatismo tomista com a obra do Werner Jäger, que é um alemão que mostrou, escreveu no início do século XX um livro em que ele mostra que aquilo que nós tomamos como tratados são, na verdade, resultado de anotações de aula. Em alguns casos, são anotações de alunos que foram incluídas, tem toda a questão dos copistas que vieram e também acrescentaram coisas. Enfim, não tem um caráter de tratado acabado. E o Jäger desenvolve a teoria da da, da transformação é, intelectual pelo qual Aristóteles passou nesses períodos de vida: quando ele estava na academia, depois, quando ele teve um período de viagem e o um período quando ele retorna para. Atenas e, e fundam o Liceu. Esses três períodos seriam marcados por um, inicialmente por um platonismo, depois por um empirismo e depois por um retorno ao platonismo. Mas o que é importante do Jäger não é tanto essa ordenação que depois foi questionada, mas ele mostrar que, no, que Aristóteles era um, um autor em constante debate com as suas próprias ideias. Ele não tinha nada pronto e acabado para oferecer, mas era alguém que estava coletando informações, compilando, comparando, questionando e se auto aperfeiçoando.
0: É o Aristóteles. Você falou, já falou aí que ele ficou 20 anos lá na academia do, do Platão, né? Ele estudou com, estudou com o Platão, foi aluno, aluno dele. Mas dá para dizer que o Aristóteles também, com algumas coisas ele ele é, muda as interrogações assim do que era o, so o Sócrates Platão para alguma coisa que era so de, sobre que sobre questões de causa para alguma coisa de o algo ser como é alguma coisa assim muda muda essa ideia os questionamentos que o Sócrates e Platão faziam
1: muda é, eu eu acho que Aristóteles ele ele é uma pessoa né, bastante atenta ao universo intelectual circundante então ao contrário daquela perspectiva dogmática, platônica, segundo a qual é, não há nada de verdadeiro na opinião e, e todo o fundamento da, do conhecimento, todo o fundamento ontológico estaria no que nós chamamos hoje dos universais, porque esses seriam eternos e imutáveis, que é uma questão que tem a ver com a, com a herança é, eleata né, e da ontologia eleata no, no pensamento de Platão. Ele, ao contrário, não era alguém que dissesse a priori, portanto, que tudo que fosse da ordem do, do não eterno, imutável, contingente, particular, entraria nessa esfera do, do opinativo, e por ser do opinativo eu não poderia ter um conhecimento exato, e por não ter um conhecimento exato eu não posso sistematizar ou, ou elaborar uma reflexão. Ele via nesse confronto entre Platão e os sofistas uma, uma questão... Um pouco, é, um pouco dogmática de ambas as partes. E aí ele constrói essa sua filosofia mostrando que é, em, certos, em certas áreas, como a ética, como a, a, a política, que nós lidamos, o conteúdo dessas, desses, desses saberes é a ação, portanto, a ação dentro de um universo, dentro de um contexto particular e concreto, é, é um pouco ah, inadequado ter uma expectativa de que seja você tenha uma resposta única para as diversas situações concretas que você lida nas suas ações. Então ele, diferente de Platão, admitia que há que há, não há um, uma uma compreensão única do que seja o bem, por exemplo, né? Que a, que a grande questão de Platão é que você poderia independente do, das ações concretas, saber de antemão, e saber é uma questão também problemática, qual seria o bem ou a verdade é, adequada. E aí ele vai, vai questionar isso. Né? Assim, então, o Aristóteles vai falar que não, o bem ele é múltiplo, ele tem vários sentidos. Né? O bem superior é a felicidade. Essa felicidade para nós que vivemos em comunidade, ela se dá na disponibilidade, na disposição que nós temos de agir na comunidade, fazendo uso não de uma, de uma compreensão teórica das coisas, mas de uma compreensão prática. A gente está na comunidade, a gente está no meio de iguais que buscam o bem comum, essa é uma, essa é uma atividade que nós fazemos constantemente, e isso vai aperfeiçoando o nosso caráter. E, ao mesmo tempo, ele disse também, com relação à metafísica, e essa é uma parte um pouco mais delicada, que o ser se diz de várias maneiras, e não o ser se diz só enquanto universais, que era a resposta platônica, para impossibilidade de pensar o não ser junto do ser, que é aquele grande questão da ontologia, e para isso ele disse, não, é, só os universais são cognoscíveis. E o, o Aristóteles vai falar, não, os universais é, é, é um problema se dizer que o ser é universal, o problema, o, o ser, os entes, eles têm uma ordem dentro da sua, da su, dos, das suas transformações e essa ordem ela pode ser explicada se eu é, introduzir a noção de sentido primário do ser como substância e os, os, os acidentes, então ele vai dizer, Não, o ser se diz de várias formas, quantas formas de categorias existem, sendo que a primeira categoria tem que ser a substância e ela é a base das outras categorias. Não sei se eu estou também alongando demais o assunto, mas assim ele vai modificar é, é, o pressuposto, de certa forma, dogmático de Platão, de acordo com o qual Ética, epistemologia E metafísica Seriam todas guiadas Por uma disposição cognitiva Dialética Que nos traria a possibilidade de conhecermos os universais A partir do conhecimento dos universais A gente lida com a esfera da epistemologia Com a esfera da ética Com a esfera da, da, da Metafísica e o, e o Aristóteles vai dizer não, São disposições, são atitudes São modos de conhecer diferentes Você tem uma, uma um objetivo diferente com as, com as questões práticas e teóricas. No caso das teóricas, que são a, 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 a ciência metafísica, a, a matemática, astronomia, você tem um caráter mais universalista, portanto, mais contemplativo, mas também não totalmente des, desgarrado da... Da, da, impi, da empiria né? Porque a metafísica Aristotélica, no caso da teoria da substância, ela é um, ela é atrelada à sua realização enquanto forma na matéria. Enfim.
2: É, o Aristóteles é assustador, né? É. Mas eu, eu acho que você, para falar de Aristóteles, você trabalhou a questão da ontologia, trabalhou a questão da ética. É, ele é muito vasto, muito difícil dar conta ele de é tudo muito ele. Vasto. É. Parece que quando você começa a falar de, da obra dele, pressupõe toda a história da filosofia, todo mundo bebeu ou retomou alguma coisa dele. Mas eu vou te fazer uma pergunta, assim que eu acho que você já, de certa forma, colocou, que essa diferença, você apontou para essa diferença entre um, Platão e Aristóteles a partir do quadro do Rafael. Né? Essa, essa condição do... do do Aristóteles de apontar para o solo é, ou apontar para uma condição mais imanente, né? Eu queria que você só desse uma um, um, elaborasse um pouco essa diferenciação, porque eu acho que os estudantes é, geralmente de, de que se aproximam da filosofia geralmente têm que responder esse tipo de questão: qual a diferença entre Platão e Aristóteles não, quando eles pensam as formas, né?
1: Na verdade, o, o conceito é muito semelhante. Né? O, o Platão usa o termo ideia e também usa o conceito de eidos, que é o conceito que Aristóteles usa para falar de forma. Então eles, têm, eles são quase que têm a mesma.. Eles são próximos na né? ideia da forma. Só que no caso do Aristóteles, quando ele pensa forma, ele está pensando numa forma que não é separada da matéria. A matéria para Platão era né, o espaço da corrupção, né, a velha dicotomia alma e corpo, né, o corpo como corruptível, decadente, enquanto a, a alma é, seria suprassensível e acessa as ideias suprassensíveis, inteligíveis. Aristóteles inverte no, num certo sentido porque ele diz não há é, é, imaterialidade possível que não esteja acoplada a uma matéria. É a, é a teoria do composto. Né? Aristóteles diz que existe uma mistura entre forma e matéria. Não obstante, ele acredita que a relação entre forma e matéria não é uma relação, digamos, é, igualitária. Ele ainda acredita que, a despeito dessa dependência que a forma tem para a sua, a, 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 a aparição da matéria ela é algo que tem prioridade e essa prioridade ela pode ser detectável no sentido da assim, ele era um, ele era uma pessoa que tinha uma visão da biologia né dizem que é um é um dos fundadores da biologia então ele criava ele ele pensava né a noção da forma a partir da biologia, enquanto Platão a parte da matemática. Então, para ele, o universo físico, o universo dos seres vivos demonstra que a forma é o princípio ativo dentro da matéria. E ele vai considerar essa forma, enquanto princípio ativo dentro da matéria, que organiza a, o crescimento e desenvolvimento da matéria enquanto forma espécie. Aí ele vai fazer essa essa compreensão de que o que guia a, a, as transformações e mudanças, elas não a, a, acontecem aleatoriamente, mas elas co, acontecem porque elas são guiadas por uma, um princípio formal, e esse princípio formal que é ativo, ele também é a causa final, porque ele vai conduzir o ser até o sua, a, sua, a sua perfeição.
2: Tipo, eu acho que dá para só para a gente... É... Ilustrar isso, esse, essa ideia de, de forma. É, eu gosto muito daquela imagem que a Nussbaum faz da, da semente, como se a semente contendo a, a árvore, a, das potencialidades humanas também. Né? É, eu, não, eu não sei, é, é, essa vai imagem dizer. ajuda?
1: Ajuda. Ele vai dizer que o contingente ele não é tão contingente. As coisas, as, mo as modificações ocorrem na natureza, elas seguem certos princípios é, orgânicos, certos princípios vitalistas que são de uma ordem racional é, é, própria da natureza, uma ordem racional da natureza. É claro que acontecem acidentes, é claro que acontecem é, desvios, mas de uma maneira geral, o um ser humano é, se desenvolve do ponto de vista biológico, até chegar o um momento em que ele tem a capacidade de, de procriar, de transmitir a sua forma é, para outros. Então, com isso, você mantém a, a, a permanência da, da espécie na natureza, mas não mais é, a permanência individual. E essa permanência ela vai se dar nessa re, reprodução das formas através da reprodução biológica. É evidente que né, considerando a ênfase que ele dá a, e, a, e Platão nesse caso os dois a importância do, da nossa compreensão do ser humano como tendo uma função racional que nos distingue dos outros animais ele vai entender que que há algo para além dessa realização digamos biológica né? o ser humano deve na sua deve re realizar essa 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 excelência na, no uso da sua, da sua capacidade de raciocinar teoricamente ou praticamente. Isso é uma coisa que para eles era excepcional. Né? E qual é a função do ser humano? Né? Qual é o, o seu... Algo que, o que é aquilo que o diferencia? Né? Eu estou falando aqui ser humano, mas é claro que ele falava homem. Né? Ele não estava falando do ser humano. De todos os tipos Mas um certo tipo de ser humano né? Mas eu, para efeitos de explicação Acho que hoje em dia ninguém faria essa diferenciação então, O ser humano ele tem, diferente da, dos outros animais Uma capacidade de abstração E de, de, de reflexão Muito, muito é, especial E se ele não fizer uso dessa capacidade Ele está se distanciando Dessa sua, digamos...
0: Realização ao máximo Isso meio que pode, pode falar tem, tem a ver assim, aí você me fala se eu estiver errado né? Porque eu, eu sou, o, que, eu sou aqui o orelha aqui que não conhece Estou não, meio que aprendendo aqui Que eu não conheço nada de, de Aristóteles Mas isso tem a ver um pouco com aquela visão assim De que o, o ser humano Seria parte de uma O homem seria parte de, de uma engrenagem De que ele já, já, já teria alguma coisa que ele, que ele Seria bom em fazer e que ele deveria fazer aquilo Alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Ele tem essa questão da, da função, né? a função, por exemplo, quando ele pensa na política, é, na, nas virtudes próprias ao escravo, próprias às mulheres e próprias às crianças, ele está pensando na função social desses indivíduos dentro da polis. Né? A polis Estado é a, a, a organização ideal para ele, né? de, de comunidade em que os objetivos individuais se subsumem, ao se submetem, subordinam ao objetivo é, coletivo. O indivíduo não é, é feliz fora dessa comunidade maior, que é a polis. Mas aí ele vai pensar que essa comunidade ela funciona bem na medida em que o homem pode ir para as suas tarefas políticas e deixar em casa a coisa muito bem organizada. Então, a função que ele vê como própria da mulher, na verdade, é a função que, dentro daquele contexto social e político, só caberiam as mulheres cuidar da casa dos filhos enquanto eles forem, fossem para os debates né? e, 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 e deliberassem sobre a, as leis. Então, Função, em Aristóteles, é uma coisa que está que muito ligada ao que ele compreende como sendo o ideal da organização política social em que, cada, né, em que cada grupo social ocupa uma tarefa específica. Né? Então, você vai ter os trabalhadores manuais, você vai ter as mulheres que vão de casa, você vai ter os escravos que acreditam que o que eles estão fazendo, que é o trabalho braçal, é o melhor que eles podem fazer da vida deles, porque o, 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 o chefe, o dono deles, sabe o que é melhor para eles. Então ele vai tentando é, justificar um arranjo político extremamente desigual a partir de uma concepção de que o que é o bem maior é essa unidade civil dentro da polis. Então ele não admite que as pessoas possam estar insatisfeitas não sei se você não está entendendo A função de cada qual É determinada por quem? Pelo, pelo sábio uh, é, Grego Que é um homem Que é alguém Que ele considera superior Aos outros E que por isso deve ser O legislador Mas ele não questiona uh, Essa estrutura desigual
0: é, Mas tem uma questão de nele, assim, eu não sei é que eu, eu, eu sei pouca coisa assim, só de ouvir falar, né, então aí <risos> é, posso estar redondamente é, errado, é, de, de, de uma coisa assim, de que a pessoa ela tem a potencialidade dela mas se ela, que, ela não, que ela pode não, não atingir a potencialidade assim, dependendo se ela estiver, por exemplo exercendo uma coisa que não é o que ela foi nasceu para fazer, vamos dizer assim, tem alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Assim, o que eu, o que eu entendo é que, que o que você está talvez dizendo, assim, é, é para Aristóteles, a potencialidade, do, digamos, do, da classe média aristocrática, que é uma coisa meio complicada isso, uhum. é exercer a ação política, é ir para o campo da política, da, da política. Né? Ele acredita que há uma finalidade na excelência desse exercício é, da capacidade prática né, nos indivíduos. Agora, é estratificado, porque você vai ter, na base dessa pirâmide social, os indivíduos que vão trabalhar e, e não vão ter a, a, a possibilidade de entrar na na política, e Aristóteles concordava com Platão nesse sentido de que a política não podia ser para todo mundo, a política tinha que ser para as pessoas educadas, então a, aquela demo, a experiência da democracia radical, por, por todas as razões que possam ser dadas pelo seu fracasso, era, ela foi condenada na época de Platão e Aristóteles pelos dois, porque é, deu acesso a, a esfera pública pessoas que não estavam habilitadas para tal. Mas a excelência, a virtude do homem, é, do homem educado na, na esfera pública, no exercício público, ele, ele é o máximo que você pode atingir, a, a, a atingir enquanto, enquanto pessoa pública e, e aí os fracassos da democracia grega ela, Eles são atribuídos a não entender que alguns homens são superiores e excelentes E esses são aqueles que devem ser imitados pelas gerações Dos que estão sendo preparados para substituí-los Mas não são todos que vão estar sendo separados ele, ele é meio... Ele é meio como é que eu posso
0: dizer, elitista nesse sentido. Bastante, né? Bastante elitista.
2: É bom que fica assim, de, de vez em quando a gente ouve na academia, em alguns lugares, o discurso da excelência, né? As pessoas não levam em conta como esse discurso da excelência é excludente também. Muita gente não entra no jogo da, da excelência, né? Mas, uh, de uma forma mais geral, assim, quando a gente pensa na ética do Aristóteles, ele parece ter algumas, várias vantagens em relação a Platão, principalmente quando ele toma a ideia de virtude como um hábito, né? É, até, até que ponto a ética de Aristóteles ela, ela é inspiradora hoje? O que é está que vivo e o que está morto dentro do, da ética de Aristóteles?
1: só só sinto bem cabeludo, muito cabeludo, porque eu poderia dizer assim, de uma maneira meio que espontânea que com a crise da política que a gente vive, global, né, e agora no Brasil... É, que é uma crise que se identifica como sendo a crise ética na, na, da política, você poderia pensar, bom, então vamos resgatar um modelo é, de política que seja atrelado à ética. E aí nós temos vários problemas com isso. né? É, é interessante, mas também, ao mesmo tempo, problemático. Porque o que a gente tem da tradição moderna né, de, de, de Estado é justamente a separação entre os dois, porque a gente entende que, que a, a política ela não pode ser um espaço de realização de, digamos, de valores. O que, que eu quero que dizer com isso? É que sempre, por mais que Aristóteles diga que a política é um espaço né, da, a, da, de aperfeiçoamento moral, porque é o um espaço em que você trabalha em função do bem comum e da felicidade é, da polis, e, portanto, essas virtudes cívicas é o exercício máximo da, da sua cidadania e da sua excelência racional e moral, por mais que ele diga isso, ele está ocultando né os seus interesses. né Ele está ocultando que esse jogo que ele está propondo como ideal dessa cidadania e desse exercício dos valores cívicos, ele está é, é, calcado em cima de um sistema que não é, é justo do ponto de vista da, do acesso à, à política. Então aí é complicado você resgatar um projeto que coloca né, o bem, quer dizer, aquela velha questão do Rawls, por mais que o Rawls também tenha um problema. Você coloca o bem né, é, antes da justiça. Essa é a grande questão. Você precisa... É, assim, a política é um jogo de, 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 de forças e esse jogo de forças, se a gente tentar escamotear em nome de, uma, de um ideal moral, acaba sempre, como mostra também Nietzsche, é, favorecendo um determinado grupo. Então, é muito complexo isso. Não sei... Eu acho que ética, falar em ética e moral hoje, é, é termos consciência que sempre estaremos falando desde um lugar é, particular não no sentido meu, mas particular no sentido da, da, dos valores que eu compartilho com com um determinado grupo ao qual eu pertenço. Eu considero esses valores melhores, mas eu sei que na esfera da arena política terão, terão outras pessoas com outros valores. Então, é assim que eu penso. Eu não sei se, eu, se se ajuda ou não. Mas a noção de hábito, ela ela é, ela é bastante interessante nesse sentido. Su, superior, é, não é uma boa palavra, mas assim, ela é mais rica do que a de Platão, porque Platão, simplificadamente, é diria que você, sabendo que, é, que, que aquilo que você está, vai fazer é errado, você deixa de fazer, você só faz a coisa errada por desconhecer. Então, o conhecimento seria a solução para todos os problemas. E o Aristóteles não é tão, tão ingênuo, né? e diz que não é, o, não é o conhecer, mas é a ação que diz respeito à ética. E essa ação, ela é ela tem que ter uma parte, que é uma parte natural que você traz, que é a sua capacidade racional ética, mas também tem a questão da formação desse hábito, que é uma formação dentro da sua comunidade, né? adquirir, é, saber respeitar é, as normas morais que são compartilhadas e tentar repeti-las, mesmo que você não compreenda muito bem por que, que elas são as melhores. Nesse sentido, ele, é, ele, ele, ele tem um aspecto bem pragmático. O jovem, o adolescente, não vai entender muito bem porque que o pai dele diz que não é bom ele, ele sei lá é, dormir, ah, dormir muito tarde e depois ir para a escola muito cedo. Mas, ele na medida que ele vai obedecendo, ele vai introjetando aquela, aquela situação e vai compreendendo mais tarde com mais facilidade. Ele vai ter uma disposição mais, rápido, mais, mais rápida para entender a, 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 o porquê de fato ele precisa de mais horas de sono do que ele tem, mas naquele momento ele vai Ai, vai, não, vai, vai talvez achar não melhor eu, eu quero dormir mais tarde mas, mas ele vai obedecer e esse obedecer vai sendo um, um, um fator importante para moldar o caráter dele, para ele mais tarde entender é, que aquilo que o pai dele dizia para ele era de fato o mais correto Sim, tem uma certa formação de, do caráter através do lado, até que depois você chegou num nível que de tanto agir da maneira certa né, e sabendo de certa forma domesticar suas emoções mais violentas você sabe agir de modo mais deliberativo sem precisar imitar ou seguir uma regra de outro.
2: É, é engraçado que quando eu montei a pergunta assim eu pensei eu já tenho certeza que a Suzana vai responder falando nos Anusbaum parece que o contexto político até tirou a Arnusbal do jogo, né? Tipo... Eu
1: não tenho muito presente a essa, essa nosbal que você fala daquele livro sobre as tragédias?
2: Não, sobre as capacidades. Ah, quando, tá. ela, quando ela pega a teoria das capacidades e tentando adaptar a Aristóteles de alguma forma.
0: É, bom, se o, o Platão expulsa o, os poetas, parece que o Aristóteles é, reabilita os poetas como sendo úteis para a educação moral. É, não dá aqui para falar da, de toda a problemática da, da tragédia, é, mas também dá para gente falar, acho que dá pra gente pensar pelo menos no, no que é a catarse nesse sentido.
1: A catarse é, uma, é uma, uma passagem da poética em que ele fala que a finalidade da tragédia é produzir no um espectador a catarse da emo, das emoções é, de piedade, e pavor, né? E é uma frase muito sucinta, mas que gera muita muita reflexão e muito questionamento. De qualquer forma, só para fazer essa menção rápida, senhor assim, Aristóteles, mas ele aceitou o desafio de Platão, que é mostrar, seria mostrar qual qual seria a utilidade dos poetas para a cidade, né? E ele escreve a poética mostrando que os poetas eles poderiam ter um lugar na cidade, porque é, eles estavam ali numa na poesia dramática, ela tem uma uma finalidade, eu não diria tanto educacional, mas muito mais é, talvez emocional, não sei se é o termo mais correto, praticamente tem a ver com a noção de catarse, né? Porque quando ele fala, catarse vem do, do vocabulário médico, né? E era uma, uma das formas de cura, né? Você você purificar o corpo de certos males, de certas, sei lá, febres, né? Você faz faz sei lá algum tipo de tratamento que te limpa daquilo. não é nesse sentido, catarse é te limpar daquilo. E tem uma interpretação da catarse que eu acho, no momento aqui que eu mais me afeiçou, que mostra que a catarse, por essa proximidade com o vocabulário médico, a a catarse tinha também um efeito homeopático. Na homeopatia, em geral, você, de certa forma, produz no corpo aquele aquela, aquela doença que você quer combater. Então você vai entrando em contato com essa doença até o momento em que ela já não tem mais efeito. Um pouco parecido com a coisa da vacina. Então a catarse seria um modo como o espectador vai homeopaticamente se purificando de certas é, emoções é, violentas. Mas a gente tem que pensar no, no, no significado da compaixão e no significado do pavor, né? E, e aí a gente pensa por que que isso é interessante, é interessante purificar né, homeopaticamente né, os cidadãos atenienses, e aí tem cidadão ateniense como homens, é, nascidos de pais e mães atenienses e livres nesse sentido. Por que que para eles era interessante purificados desses dois sentimentos? É, e aí, nós temos que pensar no que, que era o paradigma da, da boa cidadania grega né, do, e do, do paradigma do, do homem grego. Parece que Aristóteles, nesse sentido, concordaria com, com Platão de que você né, precisa de homens corajosos e homens que não se intimidam né, diante da dor do outro e, e, por isso, é preciso que eles se libertem dessas emoções um tanto quanto... É, femininas como a compaixão, o pavor, o medo, para que possam atuar de forma corajosa e, 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 enfim. Mas aí tem vários, vários elementos complicadores. A eliminação da compaixão é bastante complicado isso. Você tem uma peça como Filoctetes do Sófocles, em que a, a noção central é a noção da compaixão. É, como é que, como é que você lida com isso, a compaixão está o tempo todo muito presente na, nas tragédias. E o pavor é uma emoção que tem um caráter é, extremamente, um medo, né? ele tem um, um caráter extremamente importante para organizar as nossas ações, né? o medo ele não pode te paralisar, mas também ao mesmo tempo é, ser, ser extremamente destemido, é, sem avaliar os riscos, pode te levar à destruição.
2: Então é isso. Quando, quando você falou agora da tragédia, de, de, quando você falou do medo, é, eu, eu lembrei que a gente não falou da noção de prudência. Né? Uhum. Eu acho que fica, fica problemático a gente falar de Aristóteles não explicar, tentar dar pelo menos uma noção do que que é para ele essa noção é, de prudência, como ela é importante para Aristóteles. É,
1: ele tem essa visão de que nós temos é, virtudes é, intelectuais e virtudes Éticas, né? As virtudes éticas são essas que a gente já conhece. Né? A coragem, a generosidade, aí tem a teoria da, do just, da justa medida. E as virtudes intelectuais, dentre elas, está a sabedoria, a prudência, está a ciência, também está ali, tá a técnica, está ali, mas... e a temperança também está ali. A sofrosine é a temperança a phronesis seria essa prudência, né? que alguns traduzem como inteligência prática. Então, a frônesis, né, é, ela é a capacidade racional de lidar com as questões que dizem respeito à prática, à ação, né, ligada ao universo social. Nem todo mundo tem essa excelência da frônesis, é, nem todo mundo tem essa capacidade da frônesis, que é avaliar muito bem o contexto e saber escolher a resposta mais apropriada a froneses ela depende de um de um exercício longo da, desse exercício longo das ações práticas e ela vai sendo a, a amadurecida né durante esse exercício dificilmente uma pessoa pode ser pode ter froneses quando ela é jovem isso em geral ela ela só começa bem tardiamente na vida da pessoa, porque essas pessoas podem, com a experiência que elas já têm de vida, né, com o exercício que elas foram fazendo nessa atividade deliberativa sobre a ação prática adequada, eles vão criando, vão acumulando a experiência, e essa experiência acumulada das respostas, dos fracassos, do sucesso, vão adequando o seu caráter, possibilitando ele a fazer escolhas morais pró-acertadas, até que ele chega a essa excelência, né? essa excelência do, do homem com uma, com uma visão, uma leitura muito, muito boa da, dos casos concretos e particulares, né? com, a, com as respostas morais hum, acertadas. Mas, assim, na, 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 o que eu percebo nós não somos muito facilmente somos pessoas assim né com essa ele não acredito que, que as pessoas possam ter essa frônias né são pessoas muito excepcionais que adquirem ela num, num determinado momento de vida já maduro já já avançado de, de, de idade né que aquela velha aquela velha frase que não, não corresponde muito bem à filosofia de Aristóteles, mas enfim, que eu repito aqui para exemplificar, você só pode dizer que a pessoa foi feliz depois que ela morreu. Aristóteles não vai dizer que a felicidade ela está em algo que você conquista depois da vida, porque você deixa a glória e a fama, mas nesse, nesse lidar cotidiano e de longo prazo com os desafios morais que representam a vida em comunidade, todas as as questões que isso envolve. Eu acho que é, nós temos bastante que exercitar essa sofrosine, né que eles chamam essa temperança, essa capacidade de, de agir da maneira correta para a situação e, e esperar que a gente ache essa essa superioridade moral, que é o homem da Frônia.
0: Na construção, assim, depois da, da racionalidade moderna, parece que foi necessário você pegar o Aristóteles e mostrar onde que ele estava errado. Ele se enganou aqui, ele se enganou ali. Isso, por exemplo, eu coloquei, é, cito, cito um exemplo assim como no, nos livros de ciência básicos hoje, por exemplo, quando você vai aprender sobre física, é muito comum citar que o Aristóteles é, ele errou quando ele estava su supondo que uma pedra mais pesada, quando você jogasse em cima do, do prédio junto com uma pedra mais, mais leve, ela cairia mais rápido. né? É, é, é muito é comum apontar os erros do Aristóteles é que parte assim do pensamento do Aristóteles que você acha que precisa ser que ainda precisa ser rejeitado questionado ainda que não foi questionado
1: é, tem essa questão que você falou né toda a, a revolução científica e as descobertas né? de Copérnico Galileu Newton é, destruíram com a física com a astronomia ele era um homem do seu tempo com sem esse acesso à as ferramentas que depois a modernidade foi descobrindo. Então, acho que ele é aquele cara que, a despeito dessa crítica, ele foi um cara que trouxe o, o método científico, o pensamento empírico, a investigação é, é, detalhada, né? isso é uma coisa que a gente ganha dele, é uma herança é, para a, a civilização, de uma maneira geral. Agora, o que a gente ainda pode discutir com relação a Aristóteles é, é um pouco essas, essas questões da, da, da compreensão da unidade da, da unidade da polis como sendo a perfeição. E essa perfeição, ela depende de uma compreensão equivocada que ele tem né? e as mulheres não não sejam aptas ao exercício da política por, por lhes faltarem uma capacidade de excelência moral né elas teriam essa impulsividade e portanto não teriam essa essa, essa, essa capacidade né de, de interagir de uma maneira menos impulsiva e eu acho que isso é uma coisa que certa forma, é uma herança aristotélica que, por mais que a gente se contrapõe ela precisa ser reforçada. né a Aristóteles tinha uma visão política complicada com relação ao papel das mulheres e ao papel do, do que seriam os escravos. Né? Essa, é no, essa noção de escravidão, escra, escravidão natural é uma coisa extremamente problemática.
2: É, professora, e aí, a professora pergunta assim a felicidade se liga... A fazer filosofia? Você, sendo filósofo, você é mais feliz?
1: Hum, essa pergunta é uma pergunta meio complicada, não sei. É, acho que se você perguntar para um artista essa mesma questão, ele vai dizer a, a felicidade está em ser artista. Em essa noção de eudaimonia, que é uma noção importante, né, na a boa vida para os gregos. Né, o que, que é a boa vida para os gregos? Você tem esse contraponto entre que Platão e Aristóteles colocam né, nesse momento da crise da, da democracia ateniense a, a, a Grécia tinha perdido né, a Grécia não, Atenas tinha perdido a Guerra do Peloponneso você tinha um momento de crise na, na sociedade que refletia uma crise de valores, uma crise educacional também, e Platão e Aristóteles defendiam o resgate de uma noção de boa vida que não fosse... A boa vida da riqueza A boa vida da honra Mas que fosse uma boa vida Voltada para a filosofia que é uma... E aí eu estava falando Com o Marcos, quer dizer Voltada para a filosofia Não precisa ser a filosofia Estrito senso, até porque o que ele O que era o status fazer de filosofia Não é o que a gente faz de filosofia né? Ninguém faz a pesquisa que ele fazia é, é, A pesquisa empírica Que ele fazia A pesquisa de... Tem, tem tem uma obra dele que é uma coletânea de constituições gregas que só restou a obra Constituição de Atenas, então era um cara que, que tinha uma, uma, uma ânsia de saber e de pesquisa não é, o, é diferente do modo de fazer filosofia, mas enfim, é o que eles estavam falando é que a vida boa é né, muito uma, uma dinâmica também socrática, a vida boa ela não está né, é, nos meios mas ela está é, é naquilo que você faz você não, você não, né, você faz com fim nele mesmo né é diferente de você fazer as coisas para atingir outras né quando você utiliza se a felicidade você quer ela por ela mesma, enquanto as outras promessas de felicidade elas não são, elas não se bastam a si mesmo. E aí ele faz essa diferenciação, e eu acho que o que ele quer dizer com isso é que você, é, se você for, ah, vou estudar filosofia para ter sucesso é, nas minhas paqueras, ah, vou estudar filosofia para ganhar uma bolsa de estudos, se você começa a, a colocar as coisas nesses termos, você se distancia de um possível prazer que você possa ter com a atividade filosófica. Eu acho que isso vale para qualquer coisa. Se você busca a felicidade numa atividade de trabalho, numa atividade produtiva, ela é importante que ela, que esse seu fazer artístico, seu fazer filosófico ele seja algo que você faz independente do que você vai ganhar com isso. Eu acho que a felicidade é, que o Aristóteles fala no, no livro 10, da, depois da, da, da ética, que é aquela felicidade de, da contemplação, é algo que depois foi sendo muito debatido. Né? Seria a felicidade de uma sabedoria que contempla, acho que essa de uma certa razão ativa que pode aproximar-se do que seria uma, uma razão uma razão divina. né? Acho que essa ela é muito distante, que seria a felicidade propriamente da boa vida na polis, que implica num certo reconhecimento da importância da amizade, no um reconhecimento da importância de você ter uma certa infraestrutura básica de apoio, né? que implica família, implica é, base econômica. Dada essas condições, satisfeitas essas condições mínimas de um modo satisfatório, né? Você você tem condição de dedicar-se com mais com mais calma e serenidade nas atividades que te interessam. Mas a gente hoje não, isso talvez seja uma coisa importante para resgatar a importância dos sócio para os dias de hoje, dizer. Né? Hoje a gente vive na política e na sociedade e há uma coisa que eles estavam preocupados na crise da, de Atenas, né? que era a, a, a ênfase que se dava ao acúmulo de riqueza, à entrada das moedas e você tinha um crescimento da, das riquezas monetárias e ele via o perigo das pessoas darem muito mais importância a essa riqueza material e não se dedicarem mais aos aspectos mais humanísticos, filosóficos da vida. E, e aí vem todo um debate hoje sobre o que que, o que que te faz feliz. É ser uma pessoa rica? Você pode ser uma pessoa super rica e, e isso isso é a condição para você ser, ser feliz? O que, que você precisa realmente para ser feliz? E é uma reflexão que os gregos faziam, né? E assim, certamente eles discordariam da ideia de que o dinheiro compra felicidade.
0: É, aí eu acho que juntando um pouco essa ideia da felicidade com as outras coisas que você já falou sobre o, essa visão é, muito elitista do, do Aristóteles, você acha que dentro desse pensamento do Aristóteles essa eu essa felicidade, ela ia ser para, ela é, ela é para todos buscarem ou só para para aquela elite? Tipo assim, o, o escravo e a mulher na sociedade do, pensada pelo Aristóteles eles teriam lugar para ser felizes? essa sociedade
1: é essa é uma questão é, que a felicidade deles vai estar é, relacionada com a tarefa que eles cumprem para a boa organização dessa comunidade civil então, A comunidade civil que não pode ser tão grande lá com a comunidade no tamanho do que seria uma polis ateniense ela ela se auto Organiza de uma maneira é, boa se todo mundo contribuir para que esse ordenamento social funcione. Então, acho que a felicidade da mulher nesse aspecto vai estar ligada às suas funções domésticas, né? E na medida em que ela é, segue esse papel esperado dela, de ser a mãe e a esposa, e aí é certamente a felicidade entendida como. Como exercício da, exercício da capacidade deliberativa, da das capacidades de escolha e, e aperfeiçoamento do caráter na, na no exercício da cidadania, na, 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 na organização e na elaboração de leis, na, no exercício da, da sua capacidade de persuasão, da sua na sua análise crítica dos fatos, nada disso estava disponível para elas, elas não podiam pelo menos assim, no, no modelo que a gente recebe elas não seriam felizes não, nesse sentido não não poderiam ser, né? mas para as histórias elas não estavam preocupadas com isso porque elas tinham outra, elas tinham um horizonte limitado do que elas poderiam fazer, na verdade elas não recebiam educação nenhuma, né? a menina grega Casava com 13 anos e talvez até em função disso, por isso, para evitar que ela pensasse e criticasse, ela não recebia educação formal nenhuma. Ela muito cedo era era colocada na, nesse lugar de mãe, de esposa.
0: Queria, acho que, perguntar um pouco, falar um pouco então dessa da lógica do. que Eu, assim, eu, eu, eu me formei em, em computação e. Na computação a gente vê muita lógica Mas o que a gente vê de lógica na computação É uma, uma lógica um pouco é, despersonalizada Como se ela existisse assim, é, é, como, como estudar matemática Você vai estudar como que faz os cálculos ali De um certo tipo de lógica E não, e, e não, não vê quem, quem são os atores Que desenvolveram a, esse, esse tipo de, de instrumento pela, na história né, do, do, do pensamento. E o Aristóteles ele tem uma importância muito grande nesse desenvolvimento da lógica. Né, assim, o, o pensamento dele de lógica aristotélica per, persiste até hoje, eu acho, um pouco. né?
1: Ele é, pode-se dizer, o fundador da lógica no sentido que ele sistematiza né, na naquela obra que é considerada como órgano, né, que são as, as ferramentas do... Do pensamento, ele vai né, né, falar nos analíticos posteriores, analíticos anteriores, refutações sofísticas, ele vai trabalhar com a mo o modo de raciocínio científico, demonstrativo, né, porque por que ele parte de primeiros princípios para chegar a conclusões que, estão, é, que, que fazem essa, esse, esse raciocínio ser demonstrativo, né, onde ele explica a formato, e, e aí ele vai falando também da diferença entre o raciocínio, que é o, que é o, silo, que é o silogismo, né? o raciocínio é, é o termo que a gente usa para o grego, é, o silogismo, é essa, essa, esse modo de, de encaminhamento das ideias no pensamento através de frases e proposições, em que uma se concatena com a outra numa sequência é, dedutiva ela é o próprio do, 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 do tipo de raciocínio chamado demonstrativo ou científico. Mas você também tem a, a análise do, do tipo de raciocínio dialético, parte de premissas, não de primeiros princípios verdadeiros, mas parte de premissas é, possíveis. E aí ele vai falar também dessa dessa parte dos raciocínios hipotéticos, que são, é, que são assim, a maioria dos nossos raciocínios é da ordem do hipotético. A gente tra trabalha com, no campo da, das opiniões, né? a, gente, a gente segue mais essa linha mesmo, né? a, gente, a gente estabelece uma premissa possível e aí dessa possível a gente vai vendo até onde ela nos leva. Se a conclusão for adequada, a gente considera esse raciocínio melhor. Então, acho que ele, é, ele, é, ele foi muito importante nesse sentido de sistematizar e mostrar que a gente tem formas de raciocínio diferentes para objetivos diferentes. Então, o objetivo de um raciocínio demonstrativo não pode ser o mesmo de um raciocínio dialético, que é, da, que é da discussão, que é do debate, que é no campo da persuasão, que é no campo das opiniões. Ali também tem uma lógica, ali também você está lidando com, 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 com questões possíveis. Já no raciocínio demonstrativo, você parte de premissas verdadeiras Para chegar a conclusões que
2: demonstrem
1: que essas premissas são verdadeiras
2: são então, uma coisa que eu, acho que eu acho que é interessante colocar Eu acho que a coisa que mais me incomoda no Aristóteles assim Que a gente está tentando purgar ainda é essa teleologia, a ideia de que cada coisa tem um fim né? então você olha para a natureza ou para qualquer evento e você fala não, existe uma finalidade racional nesse evento existe um princípio racional nesse evento e parece que é, só a partir de Darwin a gente pode, pode questionar de forma mais radical esse tipo de pressuposição porque você olhava, por exemplo para uma girafa e falava a girafa tem o um pescoço comprido porque ela precisa comer as folhas da, altas das árvores e não, vai, não percebia a Uh, o que há de aleatório na, na, na seleção natural, né? o que é um, um princípio meio caótico aí que a mudança de ambiente leva à seleção natural das espécies, não existe um, uma racionalidade implícita uh, nos termos que Aristóteles colocava né? então acho que se educar para sair dessa, dessa teleologia talvez seja o mais difícil, não? Né? Uhum. O que, que você é, acha, talvez, professora?
1: Talvez, acho que Sim, acho que a gente tá, se você for pensar o, a filosofia hegeliana, ela é muito teleológica, se você for pensar nesses grandes sistemas, né são sempre muito teleológicos, mas é, é um desafio, porque a gente precisa às vezes estipular uma certa coerência, uma certa ordem, no princípio de organização é um pouco se estabelecer essas, essas causas eu não sei eu também acho que tem, assim eu acho todo mundo sabe que a noção da teleologia a natureza como sendo essa essa natureza racional toda focada no fim ela foi bastante criticada né? toda uma tradição para criticar isso. mas o que a gente coloca no lugar o que a gente está colocando na, nas filosofias pós-metafísicas que estão aí pós-estruturalistas que estão aí mostrando né eu acho a grande questão do as filosofias pós estruturalistas são justamente mostrar a, o papel e a importância da cultura, né? quanto a, o quanto a, a teoria ela também é fruto é, da cultura, então ela serve a interesses dependendo da matriz cultural que você está inserido. Acho que essa é a grande sacação que a gente pode dizer hoje que faz um, que põe que abala essa, esse modelo racional do
2: aristóteles. Que, de certa forma, coloca Existem fins diferentes Os fins universais que a gente pressupunha Talvez não sejam tão universais assim, né? Dependendo da cultura É,
0: cultural, né? é a gente pode ir Para as indicações, então? É. Suzana, é, você trouxe alguma coisa para indicar para os ouvintes aí? De, sobre o assunto Sobre Aristóteles é, Indico a leitura De dois
1: livros meus, que é foram lançados em 8, pela editora Contraponto, no Rio de janeiro, três formulações do, do objeto da metafísica, é um, e a teoria estatérica da substância é outro. Né? No primeiro eu mostro que a metafísica tem uma, uma ontologia, uma teologia também, uma ciência das causas, e aí você, as pessoas podem olhar, eu falo um pouquinho da, da périfida, do as obras de Aristóteles, desde o fim do Império Romano, a passando pelos medievais, também então, pode se informar um pouquinho, essa questão dos escritos que são para divulgação, os escritos que são para análise mais de, de aula e no segundo já eu já trabalho com os livros centrais da metafísica, vendo qual seria a teoria da substância de Aristóteles, que ele anuncia. No primeiro eu falo da teoria da substância, na teoria do ser e na teologia. Nesse segundo eu já elaboro mais a teoria da substância, mostrando também a teoria da forma. Então, se quiserem dar uma olhada, o livro está tá publicado pela editora Contraponto. Assim, As indicações que eu posso falar são as minhas, mas é claro que você tem um volume enorme de obras sobre Aristóteles que pode ser, pode ser lido aí.
2: Tem um trabalho sobre a tragédia também, que tem essa apropriação da catarse. Tem, tem.
1: As mulheres, as mulheres nas tragédias gregas, elas eram, elas eram poderosas. Também saiu pela escala, não sei em que ano, não sei em que ano foi. Essa também é um, um trabalho interessante. Acho que é 2010,
0: não, não sei. É, então, Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente? Eu
2: vou indicar a, a fragilidade da bondade, da Marta Nussbaum. Tem uma parte grande sobre Aristóteles, né? Que ela uma grande intérprete do, do Aristóteles. Aí tem uma entrevista dela no livro do Brian magie Os Grandes Filósofos. Tem um entre... vários, vários filósofos são entrevistados, uh, especialistas em determinados autores. E ela é entrevistada sobre o Aristóteles. Então, tem uma entrevista interessante. E também tem um livro chamado as Vidas Investigadas, que tem biografia de vários é, filósofos, de Sócrates, Platão, até é, Nietzsche, né? do James Miller. Aí tem, um, tem a biografia do, do, tem uma biografia do Aristóteles. Então, para quem se interessar para se aproximar, é, se fosse para indicar uma obra do Aristóteles, eu indicaria a Ética Nicômaco. Eu acho que tem muita coisa interessante para a pessoa se aproximar do Aristóteles a partir da Ética Nicômaco.
1: Eu indico tem o, o livro 2 da retórica, que ele vai tratar das paixões. É muito bom, assim. Esse...
2: Ah, eu, eu acho que, que nessa questão da, das emoções, assim, de como as emoções podem ser racionalizadas, tem muita coisa interessante também que outros autores. Ah, se inspiram em Aristóteles. Aí eu vou indicar também... Da, mais um outro livro da Marca Nussbaum... que a Susana traduziu... que é o Fronteiras da Justiça... que aí tem uma, um parentesco... entre a teoria da, das capacidades que a Marta Nussbaum desenvolve e a ideia do Aristóteles que você tem que ter alguns pressupostos para você desenvolver as suas potencialidades né? então tem uma espécie de adaptação aí da, da, da teoria aristotélica dentro da, do trabalho da Marta Nussbaum e do Amartya Zen também que eu acho é, interessante
0: Bom, a gente está chegando aqui no final do programa eu quero agradecer, agradecer muito a presença da, da Suzana aqui de novo no nosso programa é... Um prazer ter você aqui de novo, muito legal a sua, a sua presença aqui e abrir espaço para você fazer considerações finais, é, divulgar qualquer coisa que você, alguma coisa que você quiser divulgar, fica à vontade aí que o espaço é seu. só
1: Agradeço tem. aí a, a atividade de vocês aí de me ouvirem
2: mais uma vez. Não, a gente que não tem nenhum encontro do, do grupo de, do antigo não. A página, o grupo?
1: Ah, tem, tem, mas, ele, mas diz respeito a questões de, de gênero, né? A gente tem uma página do laboratório, de press, nós estamos com um, um, um projeto de pesquisa de extensão que vai problematizar a questão da, da identidade no Brasil, né, e o mito da o mito da brasilidade como ligado à noção
0: de, de do, do,
1: a noção sociológica e antropológica do, do brasileiro cordial e da da ideia da democracia racial a gente vai buscar mexer um pouco nesse nesse caldeirão que são as, as nossas identidades e isso é um projeto de extensão então Ainda vai ser elaborado, mas a ideia é que nós ofereçamos para professores da rede do Rio de Janeiro, um, mensalmente, um, uma oficina em que vão ser elaborados certos textos e mostrando como se trabalhar com os alunos de uma maneira mais crítica. A nossa base é a Nusbal. E o José de Souza que tem uma teoria sobre a ralé brasileira e a idiotice da inteligência brasileira, que são muito bons. Mostrando como essa desigualdade é, social do nosso país, ela é algo que nos marca muito mais que é a nossa tradição ibérica e tem raízes na nossa na nossa escravidão. E a gente vai trabalhar com essas identidades, né? buscando um pouco a noção da interseccionalidade da, da, dos feministas de terceira onda, mostrando que a gente tem que participar, partir de uma compreensão de identidade que seja plural e não excludente. E aí trabalhar com a noção de empatia da Marta Nussbaum e mostrar, dado essa complexidade né, de uma de um jogo de identidades em que uma majoritária quer sempre se impor sobre a outra, tornando as outras civilizadas, como é que a gente faz para ultrapassar essas barreiras de sociais, de classe, de raça, de gênero, que nos impedem de reconhecermos-nos enquanto uma, uma sociedade plural, diversa. que a gente está sempre submetido a um a um paradigma identitário que é, é opressor, porque corresponde a uma noção de brasilidade. Mas esse projeto ainda está em, em andamento. Mas se vocês quiserem divulgar ele aí, eu acho que é um projeto... Eu,
2: eu, eu achei bem legal, porque... Ah, você falando dele até o seu tom já mudou, assim. <risos> é bem curioso, né? Falando de Aristóteles, a gente está falando de um, de um filósofo morto. Parece que esse projeto tá bem mais vivo, assim, né? Então é, é bem curioso. O um engajamento, assim, né? Eu acho muito interessante.
0: É. Bom, é, agradecer muito a presença da da professora Suzana, a gente vai encerrando aqui o programa, até a próxima que a gente, que a gente puder contar com você, Suzana até
1: a próxima, até a obrigado.
0: próxima obrigado. um abraço, um abraço um abraço, obrigado, obrigado. Um
1: abraço.